0: 我们提到了元末明初，我们提到这一段时间的文学，我没有跟大家介绍这一段时期官方的文学，我没有跟大家介绍这一段时期上层的文人的文学。相反的，我特别强调这段时间的《三国演义》《水浒传》的出现，因为我相信文学有它一定发展的规则。当上层的文化逐渐变成僵化了。尤其明朝出现了八股文之后，所有的文学被上层垄断，变成一种考试的工具。我们知道，一个文人为了考试写出来的文章，绝对不会是感动人的文章，因为它里面有很多作假的成分。为了考试，为了取悦于皇帝，他也失去了人性里面最动人的部分。可是相反的，在这一段时期，民间流传着《三国演义》，民间流传着《水浒传》，它里面创造了非常动人的角色。我们看到《三国演义》的关公、张飞、诸葛亮都变成了民间的英雄，年迈苍苍的黄忠忠心耿耿，也是老百姓所崇拜的对象。我们看到了《水浒传》创造了108个好汉。我们看到《水浒传》当中这108个人物，除了少部分的宋江是知识分子以外，大部分就是街头上呃贩夫走卒。其实大家知道张飞是怎么出身。《三国演义》的张飞是屠户，就是所谓的杀猪的，就是屠夫。可是他代表了一个民间人物的一种刚烈，虽然他脾气很坏，可是他有情有义啊。所以我们在这里可以看到，民间喜欢的人物跟官方喜欢的人物跟文人喜欢的人物其实是不一样的。民间喜欢的人物是说，你稍微脾气坏一点没有关系，可是我知道你是好人。就是在大是大非上，他是不会为非作歹的。所以我们特别看一下《水浒传》里大家喜欢的人物，像鲁智深。鲁智深是喝酒吃肉吃狗肉，然后他因为杀了人，后来就他的师傅就让他躲在庙里面。他可以喝了酒吃了狗肉醉打山门，可是民间真是喜欢鲁智深，因为鲁智深他最后会变成一个非常有义气的、帮助朋友、刚烈的人。我们看到《水浒传》有一个基本的文学的主调，叫做“官逼民反”。这一百零八个人物，用今天的语言来讲，全部是通缉犯。他们都是宋朝大宋王朝的通缉犯。他们在一个地方叫做梁山，这个梁山等于是他们聚义，然后去劫富济贫。如果有这些贪官污吏，他们知道这个人是贪官污吏，他们就把他。宰掉，然后把他的钱拿来分给所有的穷人。那么这样的一个行为在法律国法上是不容。可是我们知道，在乱世的时候，老百姓觉得法律是谁定的？法律是上层阶级定的，他会觉得这些上层阶级定的法律只在保护他们自己，而老百姓穷到饿死都没有人要管，所以他们会觉得这一群人是他们的英雄。所以《水浒传》是一个非常特殊的小说。我们从今天的眼光来看，其实是让民间有革命的可能。我觉得它是最早的一本世界的革命小说，等于是他鼓励说：如果这个政权这么败坏，你就去造反。所以《水浒传》里面，我们第一个要弄清楚是“逼上梁山”这句话。那么这些人在这个地方，他们有形成了自己的一个力量。然后这些人官逼民反，或者逼上梁山，说他要做强盗，他要变成通缉犯，不是他愿意的，是因为被逼到没有办法。我们看到林冲就是，林冲原来是当时的一个教头，所谓的教头就是大宋王朝里面有一个禁卫军，有点像我们今天总统府司令部这样的一个带领，这八十万禁军。保护皇帝的，那么他是一个非常奉公守法的人，他练武啊练武，可是他就是保护皇帝，他也做得很好，就是把总统府守得好好的。可是有一次，我们看到有一个高太岁，就是高俅，就是等于今天的行政院长，他的儿子为非作歹，就要抢林冲的太太，逼林冲的太太要逼奸，因为。当时的这种王朝里面的这种有钱人、这种有权有势的人，觉得你是什么东西？那你太太要让给我，因为你的官比我小。那林冲就被逼，最后林冲一家人被杀之后，林冲我们知道，在这个小说里有一个非常惨的，就是林冲夜奔。林冲夜晚逃出去，然后逃出去没有地方可走，后来大家就劝他你上梁山。所以我们看到所有的强盗之所以做强盗。当他不是因为他坏，而是因为政治太坏的时候，就变成官逼民反。所以他这里面其实提出了一个观念，是说，当政府坏到这个样子的时候，你还要支持这个政府吗？你要不要扮演一个去上梁山去革命的这个角色？所以我们看到梁山泊有一个聚义厅，他们知道哪一个是贪官污吏，他们杀掉这个贪官污吏，把钱拿来分给穷人的时候。老百姓听到这个故事，有一个很大的感动。这个感动是说，今天谁来替穷人做主？好，所以我们说替天行道。因为政府其实是应该行道的，可是如果政府坏到不能行道，那么要有人替天行道。所以这一百零八个好汉里面，鲁智深这些人，还有李逵。我们知道李逵也是一个非常精彩的那种，就我们叫黑旋风啊，长得黑黑的。所以这些人其实都来自于民间，可在民间他们奉公守法，他们过日子，可是到最后官方的税一层一层的剥削，你觉得怎么会永远交不完的税？啊，辛苦了一辈子，所有的税就交给了政府，可是政府等到有灾难来又不来保护你，这个时候老百姓开始编出了《水浒传》的故事，要去控诉，要去对抗。所以我想，《三国演义》也好，《水浒传》也好，在元末明初。出来不是没有原因，因为政治太坏，在政治败坏的时候，老百姓自己用他小说的这种方式创造了他们的英雄，而这些英雄一直到今天，大家一看鲁智深，一看李逵，一看林冲，还是充满对他们的同情，对他们的尊敬，因为他们就是人民的英雄，所以我相信这些部分。可能应该要了解到这些小说，只要他们留在民间，民间不会没有智慧。虽然他们可能被剥夺了受教育的机会，虽然他们可能知识没有办法向上层阶级受到最好的教育，可是我一直觉得民间的文学创造了真正民间的觉悟跟反省，让民间自己知道如何起来争取他们的权利。所以从文学史来看，元末明初的。小说的出现啊、呃，特别是像《三国演义》《水浒传》，其实是真正教育百姓、教育人民、教育民众最重要的一些作品。